0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Encuádrate.
1: Mujer saliendo del psicoanalista. Remedios Varo.
2: Una mujer acaba de tener una sesión con su psicoanalista. De allí sale cargada con sus miedos, traumas e inseguridades, pero con el firme propósito de ir desprendiéndose poco a poco de ellos. Aunque el tema no es del todo inusual en la pintura contemporánea, el cuadro que contemplamos lo trata de una forma cuanto menos sorprendente. Su autora es Remedios Varo, una de las pintoras surrealistas más importantes de su tiempo, nacida en inglés, Girona, naturalizada mexicana y prácticamente desconocida en España. Su vida es casi tan apasionante como su obra, un constante viaje personal que recorre lo físico y lo espiritual, la materia y la poesía, aunando consciente e inconsciente, pasado y presente. Nacida en 1908, pasó su niñez viajando por toda España debido a la profesión de su padre, ingeniero hidráulico, hasta que en 1917 la familia se instala en Madrid. Con 16 años ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y al terminar sus estudios contrae matrimonio con un compañero, Gerardo Lizárraga. Juntos se instalan en París y más tarde en Barcelona, donde comienza a dedicarse a la ilustración publicitaria y a relacionarse con artistas de vanguardia. Inquieta y creativa, mantiene contacto con los surrealistas y poco a poco se impregna del nuevo movimiento, implicándose cada vez más en él, hasta formar parte del grupo logicofobista que pretendía representar los estados mentales internos del alma. Pero sería tras conocer al poeta francés Benjamin Pérez recién llegado a barcelona al poco de estallar la guerra civil cuando se integraría de forma directa con el surrealismo ya separada de lizárraga remedios baro inicia una larga relación sentimental con pegué con quien se traslada de nuevo a parís y entra en contacto directo con el círculo íntimo de andré breton conoce a max ernest Víctor Brauner, Joan Miró, Wolfgang Palen y muy especialmente a quien se convertiría en una de sus más fieles amigas, Leonora Carrington. Ese ambiente rico y vanguardista expande su mirada como señala la escritora y catedrática de arte, Estrella de Diego.
1: La llegada a París supone para ella un cambio total de paradigma. Ella acostumbraba a vivir en España, que era un país en ese momento, como todo el mundo puede imaginar, pues no tan moderno. En París se encuentra realmente pues, la modernidad. Y yo creo que todos estos personajes la marcan profundamente. Ella, por otra parte, siempre dice que ahí se quedaban las mujeres con la boca cerrada, mientras las mujeres de, siempre las mujeres de los grandes poetas surrealistas, y ahí estaba ella, pero le abre la ventana, sin duda alguna.
2: En esa época, publica en numerosas revistas y cuelga su obra en la Exposición Internacional del Surrealismo en Tokio. Pese a todo, no acaba de sentirse plenamente identificada con esta vanguardia pictórica, como ella misma reconocería.
0: Yo no pertenezco a ningún grupo. Pinto lo que se me ocurre y se acabó.
2: Sin embargo, aquellos felices años durarían poco. La Segunda Guerra Mundial había estallado en septiembre del 39 y solo unos meses después, París caía ante las tropas del ejército alemán. Con la capital ocupada por los nazis y casi todo el continente envuelto en una guerra descontrolada, Remedios Paro y Benjamin Pérez toman una drástica decisión, huir a México. En el país azteca Remedios Varo se rodea de un nutrido grupo de amigos, la mayoría refugiados de la Guerra Mundial, pero también de algunos intelectuales y artistas del país, como el poeta Octavio Paz. Para sobrevivir en su nueva situación, se dedica a todo tipo de trabajos artesanales, decoración y publicidad, e incluso colabora con Marc Sagal en el diseño del vestuario de un ballet. Es entonces cuando comienza a interesarse por la que sería una constante en su obra pictórica, el esoterismo que empieza a combinar en sus cuadros con la imaginería surrealista.
1: Claro, a ella le interesa mucho el esoterismo, no porque sea surrealista, sino porque desde que es pequeña ella siempre le interesan un poco los sueños y bueno, es un poco una mujer de visiones. Entonces yo creo que a ella le interesa ese esoterismo muchísimo, no cabe la menor duda, con su amiga Leonora Carrington, llegan hasta decir que comparten sueños, que eso creo que hubiera hecho las delicias del doctor Freud. Pero sí, le interesa mucho entre sus peculiaridades el esoterismo, creo sobre todo que es una pintora de una minuciosidad extraordinaria. ...y una pintura muy especial.
2: México se convierte en el bálsamo para remedios varo. Le da una estabilidad... ...que le permite expresarse en toda su plenitud... ...y desarrollar su carrera sin cortapisas.
0: Llegué a México buscando la paz que no había encontrado... ...ni en España la de la revolución... ...ni en Europa la de la terrible contienda... Para mí era imposible pintar entre tanta inquietud.
2: Durante siete años permanece en el país junto a Pegué, hasta que ambos se separan en 1947. Es entonces cuando Remedios Varo da un nuevo giro a su vida y se embarca en una expedición científica a Venezuela donde realiza grandes dibujos sobre mosquitos para una campaña de salubridad antipalúdica, mientras envía trabajos publicitarios a la marca Bayer. Y por si fuera poco, se embarca en una incursión al río Orinoco en busca de oro. Ese espíritu aventurero es una de las cualidades que la escritora Zoe Valdés destaca de Remedios Paro.
3: Yo creo que el carácter aventurero de su vida, la valentía, el coraje que tuvo como mujer para irse de la forma que se fue de su casa, a pesar que en su casa había una libertad, porque su padre siempre defendió la libertad de ella como artista y como mujer. Y después sus viajes, su, su relación con los hombres, era una mujer también con un gran sentido del humor, eso está en sus cuadros. Y a mí, algunos de sus cuadros me hacen reír a carcajadas y eso lo aprecio mucho.
2: De vuelta a México en 1949, la reputación de Remedios Varo en el mundo de la ilustración publicitaria ha crecido enormemente y se convierte en su modo de vida. Pese a que no deja de lado la pintura, no será su ocupación prioritaria hasta que, años más tarde, conoce al que sería su segundo marido, el político austriaco refugiado en México, Walter Gruen, quien la convencería para dar un nuevo vuelco a su trayectoria. ¿Cómo se titula este cuadro?
0: ¿Mujer o el espíritu de la noche?
2: Me recuerda hasta esas manchas del test de Rorschach. Ya sabes, esas en las que el paciente ha de decir que le sugieren las formas.
0: ¿Y a ti qué te sugiere esta? Un
2: animal mitológico, no sé, algo mágico e inquietante. Remedios, ¿por qué no dejas la publicidad?
0: ¿Dejar la publicidad?
2: Tienes demasiado talento para desperdiciarlo en eso. Pinta, Remedios, pinta. Y así hizo. En los años siguientes, la producción pictórica de Remedios Varo crece exponencialmente, combinando de forma personalísima elementos psicoanalíticos con la alquimia, la cábala y la magia, buceando en las fuentes de la realidad y de los sueños, de lo científico y lo espiritual, hasta que su primera exposición individual, en 1955, trae el éxito a su carrera, causando sensación entre crítica y público. Uno de esos cuadros, celebrados y aplaudidos, es Mujer saliendo del psicoanalista, pintado en 1960. En él vemos a una figura femenina, envuelta en un manto verde, en el que podemos ver una cara semejante a la de ella mirando en sentido opuesto. Es casi como una máscara que se desprende de su rostro, símbolo del ocultamiento entre el ego y el alter ego, y que en este caso, ha caído. ...dejándonos ver a la mujer real que muestra su propia personalidad. La mujer acaba de salir de una puerta en la que podemos leer una placa. Dr. Von F.J.A., psicoanalista. En su mano derecha sostiene las barbas de una cabeza masculina... ...que está a punto de arrojar a un pozo circular... ...como la plaza en la que se desarrolla la acción. En su otra mano, un pequeño canasto en el que vemos un reloj, una llave, un frasco de esencia y un colgante con una media luna. Todos estos elementos tienen pequeños hilos adheridos como si acabaran de ser cortados.
3: Esa mujer que sale liberada con la cabeza del padre, que cuelga de su mano como si fuera una cartera, que ahí está ese sentido del humor tan extraordinario que ella tenía. Está ese lugar circular donde ella está como encerrada, que tiene mucha relación con inglés porque inglés su arquitectura es muy parecida a esa que aparece en el cuadro y el cielo que está entrando dentro de ese espacio circular que es como una especie de otro mundo, de un más allá, que la va a habitar.
2: Pero fue la propia Remedios Varo quien también nos dio, en su momento, algunas de las claves necesarias para entender el cuadro.
0: Esta señora sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre... ...como es correcto hacer al salir del psicoanalista. En el cesto lleva otros desperdicios psicológicos. Un reloj, símbolo del temor de llegar tarde, etc. El doctor se llama FJ Freud Jung Adler.
2: La pintura es sombría, de tonos, apagados y mates. Con una especial atención a los detalles... ...pintados de manera cuidadosa e intencionada... ...al contrario que en otras obras surrealistas pintadas por hombres... ...la mujer no es un objeto... ...no hay representaciones fálicas... ...ni imágenes alucinatorias y retorcidas... ...Remedios Varo muestra de forma apabullante y efectiva... ...un viaje hacia el interior de la conciencia femenina...
3: ...tiene siempre un cuño femenino... ...tiene siempre una visión muy femenina... ...está muy relacionada también con la, la magia... ...el deseo... ...y el cuerpo de la mujer... ...el rostro de ella casi siempre está en sus cuadros... ...sus manos... ...la relación con un mundo extraño, raro... ...yo creo que todo eso es un cosmos femenino muy interesante... ...que todavía debemos explorar... ...porque tiene mucho que decirnos.
2: Aunque se aprecia cierto misticismo... ...en Mujer saliendo del psicoanalista... ...sería en obras posteriores... ...donde daría rienda suelta a su lado esotérico y mágico... ...como en el tríptico formado por los cuadros... ...hacia la torre, bordando el manto... ...y la huida... ...donde narra su propia vida... ...salpicándola de elementos simbólicos, crípticos... ...conectados con cierta imaginería medieval... ...y un marcado carácter onírico... ...en ellos además... ...se retrata con frecuencia a sí misma...
1: La supermayoría de los cuadros de Remedios Varo... ...están pintándolo a ella... ...y además hablan un poco la idea del vagabundo... ...y siempre habla del no tener una identidad que es muy importante una sola identidad y luego por otra parte también de no tener digamos una sola patria por decirlo de alguna manera pero efectivamente yo creo que es un autorretrato si ya se pinta siempre con una cara un poco gatuna casi no con esa especie de ojos almendrados etcétera bueno que si tú lo ves a lado de una foto se está pintando a ella en el fondo y en la forma
2: Este tríptico, junto a otros 13 cuadros, son vendidos en su segunda exposición individual, celebrada en 1962, todo un éxito que confirma el enorme prestigio que ya había alcanzado, no solo en México, sino también en París. Sin embargo, su carrera se vería truncada abruptamente el 8 de octubre de 1963, cuando un infarto de miocardio acabaría con su vida. En su estudio se encontraba el que fue su último lienzo, naturaleza muerta resucitando. Unos meses después, el Museo Nacional de Arte Moderno de México le dedicaría una exposición homenaje al que acudieron miles de visitantes. Considerada como una de las más destacadas pintoras surrealistas, ...su obra ha sido mostrada en más de 90 exposiciones por todo el mundo. Una obra que su amigo, el poeta Octavio Paz, describiría con su característica elegancia. Con la misma violencia invisible del viento al dispersar las nubes... ...pero con mayor delicadeza, como si pintase con la mirada y no con las manos... Remedios despeja la tela y sobre su superficie transparente acumula claridades.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en Encuadrate.info. Síguenos en arroba Encuadrate.